0: À droite, évidemment, il est inutile de dire qui est cette femme, dans ce grand cadre ovale. cette femme magnifique aux cheveux noirs.
1: Cette femme, c'est Aurore Dupin, petite fille du maréchal de Saxe, et Georges Sand, pour toute la postérité et avec toute sa célébrité.
2: Ma vie, c'est la vôtre. Vous êtes des rêveurs comme moi. Et c'est elle, pour ainsi dire, qui m'a élu complètement... <rire>
3: Comment vous en souvenez-vous
1: Très bien, comme si elle était là entre nous. Très calme, très brune, très peu parlante.
4: Georges ou le souvenir d'enfance, quatrième épisode de La vie singulière d'une auteur majuscule, par Delphine Saltel et Anne Pérez.
2: a t il de plus beau qu'un chemin Devant lui, un mur ou une palissade ne ferme point l'horizon. Le ciel ne finit pas devant lui. Et tant que la vue peut s'étendre, le chemin est une terre de liberté. À droite à gauche, les champs, les bois appartiennent à des maîtres, le chemin appartient à celui qui ne possède pas autre chose. Jamais
1: on ne donne la note juste de cette nature, elle vivait. Qu'est-ce que tu fais là
5: je, douée, je peux pas dormir.
6: Chut, je
7: vais tout
6: coucher. J'arrive tout de
4: suite. Il existe un portrait de Georges Sand quand elle était enfant. C'est sa grand-mère, Marie-Aurore de Saxe, qui l'a peint au pastel en 1810. La petite fille a donc 6 ans. Elle a un corsage style empire, avec des manches bouffantes et de petits rubans bleus. Ça sent l'aristocratie distinguée. L'enfant pose sagement, avec un sourire énigmatique. On dirait une joconde miniature. Ses yeux noirs, immenses, sont comme embués de larmes. C'est le portrait d'une petite fille triste, déjà éprouvée par les deuils, la bâtardise, les séparations. Cette enfance hante son œuvre. Elle ne cesse d'y revenir, de recomposer ses souvenirs troués, d'en chercher le sens. Parce que Georges Sand marche dans les pas de Rousseau, elle prend l'enfance au sérieux, la sienne et celle des autres. Elle écrit des histoires où les enfants parlent aux arbres, inventent des potions magiques ou se perdent dans la forêt. Sans mièvrerie, en pédagogue dissidente, elle fait l'école à ses enfants, jardine et chante avec ses petites filles. Et c'est comme ça, fille, mère, puis grand-mère, qu'elle réinvente la filiation. L'enfance, comme un fil rouge, une clé pour comprendre la femme et l'œuvre. C'était le 5 juillet 1804, l'an dernier
2: de la République, l'an premier de l'Empire. Ma bonne tante Lucie était à la veille de se marier avec un officier ami de mon père, et ils se réunissaient avec quelques amis pour de petites fêtes de famille. Un jour, qu'ils avaient formé quelques quadrilles, ma mère avait ce jour-là une jolie robe couleur de rose. Et mon père jouait, sur son fidèle violon de Crémone, je l'ai encore, ce vieux instrument au son duquel j'ai vu le jour, une contredanse de sa façon. Ma mère, un peu souffrante, quitta la danse et passa dans sa chambre. Comme sa figure n'était point altérée, et qu'elle était sortie fort tranquillement, la contredanse continua. Au dernier chassé 8, ma tante Lucie entra dans la chambre de ma mère et tout aussitôt s'écria « Venez, venez, Maurice vous avez une fille, elle s'appellera Aurore, comme ma pauvre mère qui n'est pas là pour la bénir mais qui la bénira un jour, dit mon père en me recevant dans ses bras. Elle est née en musique et dans le rose, elle aura du bonheur.
3: aïeux de Georgeson, tous les personnages sont extraordinaires. Les rois s'y mêlent aux chanoines, les grands soldats aux filles de théâtre. Toutes les femmes s'appellent Aurore, comme dans les contes de fées. Toutes ont des fils, des amants, et préfèrent les fils aux amants. Les enfants naturels y tombent comme grêle, mais sont reconnus, exaltés, royalement élevés. Tous sont séduisants, anarchistes, tendres et cruels. Tous cherchent le bonheur avec une audace impudente et forte. Cette chronique familiale tient de la comédie galante, de l'épopée et des mille et une nuits. Essayons de la résumer.
7: Ce siècle avait quatre ans quand naquit Georges Sand, puisqu'elle est née en 1804. Michel Perrault. Et c'est une naissance qu'elle a toujours considérée, j'allais dire, comme presque miraculeuse. Miraculeuse socialement, puisque son père était... Au fond, un aristocrate hein, euh, qui était un très brillant officier euh, des armées napoléoniennes. Et sa mère était une ouvrière parisienne.
8: Un mariage euh, qui est tout à fait hors norme pour l'époque, puisque euh, c'est un mariage euh, d'amour. Un mariage qui est possible euh, du fait du contexte. Anne -Bergie. Avec un brassage généré par euh, les guerres napoléoniennes. Euh, le fait est que... Euh, Victoire, Sophie Victoire, suit les armées. Elle était elle-même déjà la maîtresse d'un autre homme quand elle rencontre Maurice. C'est une des raisons pour lesquelles on la retrouve en état de semi-prostituée. À l'époque, c'est considéré comme de la prostitution. C'est une femme galante. Elle a été éduquée par ses parents et elle a un statut de maîtresse, hein, qui n'est pas tout à fait la même chose que la prostituée qui va vendre ses services aux abords du Palais-Royal. Ce n'est pas du tout la même chose. Elle est quand même à la maîtresse attitrée d'un autre homme, d'accord Donc on est sur une, un autre statut, c'est à ce propos que Maurice la rencontre. Et ils cohabitent à Paris, ils ont des enfants qui décèdent, quelques fausses couches aussi, et c'est seulement quand elle est enceinte d'Aurore, et qu'elle est à un mois de l'accouchement, qu'ils vont décider de se marier. Pour lui donner un statut... Parce qu'il faut savoir qu'on est donc à cette époque du code civil et que Napoléon a décidé que tous les enfants qui naissaient hors mariage étaient donc des enfants qui n'avaient pas droit à la filiation paternelle. Donc ils n'ont plus le droit de porter le nom du père et donc ils sont hors héritage également. Donc c'est des enfants qui sont déchus socialement. La bâtardise
7: était monnaie courante et dans la famille de Georges Sand, il y en avait à tous les étages. Marie-Aurore de Saxe, elle-même, avait été une bâtarde du maréchal de Saxe et de madame Marie de verrières Ensuite, euh, le père de Georges Sand avait un enfant naturel qu'on appelait l'enfant de la petite maison euh, qui était Pierre Laverdure, plus tard Hippolyte Châtiron. Et la mère de Georges Sand avait aussi une fille, Caroline. Autrement dit, la bâtardise était partout. Et d'ailleurs, Georges Sand considérera toujours euh, sa sœur Caroline et son frère Hippolyte comme son frère et sa sœur. C'est pas ça qui est un problème, mais elle dit « si je n'avais pas été reconnue euh, par mon père, donc par le mariage, ma grand-mère ne m'aurait pas peut-être reconnue. Or, pour elle, la grand-mère a quand même beaucoup compté.
1: Ici, dans cette grande pièce, Mme Aurore Sand vit entourée des souvenirs de sa grand-mère. Vous voulez savoir le, ce que sont les ancêtres de Georges Sand Bien, Je vois là un, un beau, très beau portrait qui représente, je crois, le maréchal de Saxe. Le maréchal de Saxe est en effet le fils D'Aurore de Königsmarck, la première Aurore de la famille. Le prénom d'Aurore s'est transmis dans la famille. Oui, jusqu'à moi, madame, je suis la quatrième. <rire> Et ici, cette dame à magnifique perruque que nous voyons sur ce fond bleu C'est la grand-mère de George Sand, Aurore de Saxe, la fille du maréchal de Saxe. En face En face, son mari, bon. du pain de fracueil. Et alors, c'est le fils de ce couple qui a été le père
9: de Georges Sand. Oui, Maurice Dupin, qui a été aide-de-camp du roi Murat. La chose étonnante, peut-être, c'est que Maurice Dupin semble sincèrement attaché à cette femme et donc lui proposera le mariage, sachant bien que sa mère y est farouchement hostile, absolument épouvantée de l'idée d'une liaison durable avec des enfants illégitimes, absolument consternée au moment où elle apprend qu'ils se sont mariés civilement. Elle imagine d'intervenir, mais elle ne sait pas trop comment. Et à la fin, elle est mise devant l'évidence. Et un beau matin, on lui présente euh, ce bébé euh, qui est Georges Sand. Et d'après Georges Sand, elle aurait, euh, elle aurait été tellement attendrie que tout aurait été oublié. Ça, C'est ainsi qu'elle raconte l'histoire. Il est possible qu'elle
8: romance euh, leur union. En tout cas, euh, elle va euh, plus tard largement défendre euh, cette idée d'un mariage d'amour probablement dans la lignée de ce qu'elle imagine de son père et de sa mère et de ce qu'elle peut lire aussi de leurs lettres. Sachant que son père est mort assez jeune et que finalement, elle, elle avait, je crois, 4 ans. Et du coup, bon, elle n'a pas assisté, hein. elle n'a pas été témoin direct des amours de son père et de sa mère. Il est possible qu'elle les ait largement fantasmés. Ma
0: mère était plus bas placée que la vôtre dans cette société si bizarre et si heurtée. Elle n'appartenait pas à cette classe laborieuse et persévérante qui vous donne à vous un titre de noblesse dans le peuple. Elle était de la race vagabonde et avilie des bohémiens de ce monde. Elle était danseuse, moins que danseuse, comparse, sur le dernier des théâtres du boulevard de Paris lorsque l'amour du riche vint la tirer de cette abjection pour lui en faire subir de plus grandes encore. Mon père l'a connue lorsqu'elle avait déjà trente ans et au milieu de quels égarements. Il avait un grand cœur, lui. Il comprit que cette belle créature pouvait encore aimer et il l'épousa contre le gré et presque sous le coup des malédictions de sa famille.
9: Longtemps pauvre avec elle, il aima jusqu'aux enfants qu'elle avait eus avant lui. Georges Sand a eu tendance à dissimuler exactement la nature des rapports de ses parents pendant longtemps, à transformer sa mère en, en héroïne d'une histoire particulièrement pathétique. Elle l'a défendue de cette manière donc on a le sentiment que George Sand veut malgré tout. Euh, et là on est on est dans une vision un peu mythologique des choses. Enfin c'est sa propre mythologie personnelle qu'elle construit. Elle la construit très savamment dans Histoire de ma vie euh, entre l'idée que justement elle est du sang des rois d'un côté et du sang du peuple de l'autre et que elle est idéalement une sorte de figure de réconciliation entre une classe sociale et l'autre. Alors elle elle utilisera beaucoup cette métaphore, parce que, dit-elle, c'est ma propre histoire.
2: Donc, le sang des rois se trouve à mêler dans mes veines au sang des pauvres et des petits. Et comme ce qu'on appelle la fatalité, c'est le caractère de l'individu comme le caractère de l'individu, c'est son organisation, comme l'organisation de chacun de nous est le résultat d'un mélange ou d'une parité de race et la continuation toujours modifiée d'une suite de types s'enchaînant les uns aux autres. J'en ai toujours conclu que l'hérédité naturelle, celle du corps et de l'âme, établissait une solidarité assez importante entre chacun de nous et chacun de ses ancêtres car nous avons tous des ancêtres, grands et petits, plébéiens et patriciens. Ancêtre signifie patresse, c'est-à-dire une suite de pères, car le mot n'a point de singulier. Il est plaisant que la noblesse ait accaparé ce mot à son profit, comme si l'artisan et le paysan n'avaient pas une lignée de pères derrière eux, comme si on ne pouvait porter le titre sacré de père à moins d'avoir un blason, comme si enfin les pères légitimes se trouvaient moins rares dans une classe que dans l'autre.
10: Elle commença alors d'écrire le récit de sa vie. C'est une série de souvenirs, de professions de foi et de méditation, dans un cadre dont les détails auront quelques poésies et beaucoup de simplicité. Ce ne sera pourtant pas toute ma vie que je révélerai. Je n'aime pas l'orgueil et le cynisme des confessions et je ne trouve pas qu'on doive ouvrir tous les mystères de son cœur et des hommes plus mauvais que nous et par conséquent disposés à y trouver une mauvaise leçon au lieu d'une bonne. D'ailleurs, notre vie est solidaire de toutes celles qui nous environnent et on ne pourrait jamais se justifier de rien sans être forcé d'accuser quelqu'un, parfois notre meilleur ami. Or, je ne veux accuser ni contrister personne. Cela me serait odieux et me ferait plus de mal qu'à mes victimes. Je crois donc que je ferai un livre utile, sans danger et sans scandale, sans vanité comme sans bassesse. Et j'y
11: travaille avec plaisir. Euh, Georges Sand, dans l'histoire de ma vie, passe beaucoup de temps sur son enfance, et elle passe beaucoup de temps, on pourrait dire, sur sa vie avant sa naissance, puisqu'elle va donner très longuement des passages de la correspondance entre son père et la mère de son père, et ensuite entre son, son père et, et, et sa propre mère. Donc les journalistes ont parfois dit que ce livre aurait dû s'appeler « Histoire de ma vie avant ma naissance ». Et c'est en effet un geste très singulier et très pensé de la part de Georges Sand. On est le fils d'une famille, d'un héritage, d'une époque et d'une période il y, a, il y a quelque chose de très Moderne dans cette conscience Que l'histoire d'un sujet ça n'est pas que l'histoire individuelle On vient de plus loin historiquement On vient de plus loin familialement Et dans l'édition de la Pléiade Ces lettres occupent quand même presque
2: 400 pages Donc c'est beaucoup Georges Sand, Histoire de ma vie Chapitre 1, pourquoi ce livre C'est un devoir de faire profiter Les autres de sa propre expérience « Lettre d'un voyageur »,« Confession de Jean-Jacques Rousseau »,« Mon nom et mon âge »,« Reproche à mes biographes »,« Antoine de Borde, Maître Pommier » et « Maître Oiselier »,« Affinité mystérieuse »,« Éloge des oiseaux »,« Histoire d'Agathe et de Jonquille »,« L'Oiselier de Venise
9: ».« Alors, Histoire de ma vie » a été commencée, euh, si je me souviens bien, en 1847. Georges Sand dit que son entourage lui a proposé d'écrire sa vie. Et donc qu'au début, ça lui a paru une, une idée moyennement intéressante et puis que petit à petit, euh, elle s'est prise au jeu. Euh, elle dit dans une lettre qu'elle va écrire l'histoire de moi. Et cette formule-là est intéressante parce que c'est bien soi. Ce... Elle va réussir le mieux à faire, en dehors de toutes sortes de portraits de la correspondance du père et de tout ce qui compose « Histoire de ma vie », qui est un ensemble très considérable, il fait 1600 pages. Tout de même, il sera publié pendant un an en feuilleton dans la presse. Elle réussit à articuler remarquablement ce qui est son identité. Je pense que là, on a un geste tout à fait nouveau, dont elle est assez consciente, euh, elle ne le maintient peut-être pas tout du long parce que, justement, c'est un ensemble ambitieux avec toutes sortes de considérations, y compris politiques, etc. Euh, mais tout de même, elle construit sur elle-même, depuis sa naissance et même bien avant, un récit qui va être unique et qui va d'ailleurs, chose intéressante, rencontrer non seulement un immense succès, euh, mais aussi, euh, on pourrait dire, vraiment... Euh, susciter des vocations chez les femmes qui vont se rendre compte qu'il est possible d'écrire sa vie. Il faut croire que la vie est une bien bonne chose en
2: elle-même, puisque les commencements en sont si doux et l'enfance un âge si heureux. Il n'est pas un de nous qui ne se rappelle cet âge d'or comme un rêve évanoui, auquel rien ne saurait être comparé dans la suite. Je dis un rêve en pensant à ces premières années où nos souvenirs flottent incertains, et ne ressaisissent que quelques impressions isolées dans un vague ensemble. On ne saurait dire pourquoi un charme puissant s'attache pour chacun de nous à ces éclairs du souvenir, insignifiants pour les autres. Quand je regarde un peu loin derrière moi, mes souvenirs remontent à un âge où la plupart des autres individus ne peuvent rien retrouver dans leur passé. Cela tient-il essentiellement à la nature de cette faculté en moi ou à une certaine précocité dans le sentiment de la vie.
6: Mais j'en sais rien.
11: Georges Sand, Christine Planté, est persuadée que l'expérience de chacun, vaut pour tous, peut apporter à tous. Et pour elle, l'enfance, c'est vraiment ce moment de la vie humaine par où tous les êtres humains se ressemblent. Donc, d'une certaine façon, en descendant dans le plus intime et le plus singulier de l'expérience enfantine, on a la chance d'atteindre le plus grand nombre de lecteurs. Alors, aujourd'hui, et après l'apport de la psychanalyse et le développement des sciences humaines, ceci peut sembler relativement banal, au début du 19e siècle, c'est quelque chose de très neuf. Et si on est habitué à ce que les femmes s'intéressent à l'enfance dans leurs écrits, évidemment, dans leur, dans leur vie et dans leur vie sociale, on n'est pas forcément habitué à ce qu'elles le fassent de cette façon. Hein, ici, il ne s'agit ni d'anecdotes mièvres, ni d'un projet... Euh, éducatif euh, au sens étroit, où il s'agit de former des enfants conformément à certains modèles, euh, il s'agit vraiment d'atteindre quelque chose de l'expérience humaine en allant euh, puiser aux sources de l'enfance. Et donc Il y a des, des moments euh, tout à fait étonnants où, après avoir évoqué des fragments de chansons dont elle se souvient, Sand euh, s'adresse au lecteur et dit « Mais tu, tu te souviens, lecteur, de La poule blanche ?» Donc, elle est persuadée que son souvenir d'enfance peut être aussi le souvenir
2: et l'expérience de tous. Voici le premier souvenir de ma vie et il date de loin. J'avais deux ans. Une bonne me laissa tomber de ses bras sur l'angle d'une cheminée. J'eus peur et je fus blessée au front. Cette commotion, cet ébranlement du système nerveux ouvrirent mon esprit aux sentiments de la vie et je vis nettement, je vois encore, le marbre rougeâtre de la cheminée, mon sang qui coulait, la figure égarée de ma bonne. Je me rappelle distinctement aussi la visite du médecin, les sangsues qu'on me mit derrière l'oreille, l'inquiétude de ma mère, et la bonne congédiée pour cause d'ivrognerie. Nous quittâmes la maison, et je ne sais où elle était située, je n'y suis jamais retournée depuis, mais si elle existe encore, il me semble que je m'y reconnaîtrais. Il n'est donc pas étonnant que je me rappelle parfaitement l'appartement que nous occupions rue Grange-Batelière un an plus tard. De là datent mes souvenirs précis et presque sans interruption. Mais depuis l'accident de la cheminée jusqu'à l'âge de trois ans, je ne me retrace qu'une suite indéterminée d'heures passées dans mon petit lit sans dormir, et remplie de la contemplation de quelques plis de rideaux ou de quelques fleurs au papier des chambres. Je me souviens aussi que le vol des mouches et leur bourdonnement m'occupaient beaucoup et que je voyais souvent les objets doubles, circonstances qu'il m'est impossible d'expliquer et que plusieurs personnes m'ont dit avoir éprouvé aussi dans la première enfance. Sans persuader
11: que ces détails font sens que le sensible, le langage, euh, les échanges, mais aussi les, les objets, les détails du quotidien, sont porteurs de sens. Hein. Et donc au début d'Histoire de ma vie, elle dit que l'histoire jusqu'alors... Alors là, c'est vraiment une position qui paraît très très moderne du point de vue de l'écriture de l'histoire. Elle dit que jusqu'alors, l'histoire a surtout été celle des batailles, euh, euh, des décisions publiques, des traités, et qu'il y a aussi toute une histoire à faire à partir euh, d'objets euh, du quotidien. Et donc, elle l'anticipe elle sur des questions qu'on posera plutôt au XXe siècle, et dans la deuxième moitié du XXe siècle, sur euh, une histoire quotidienne ou une histoire de la vie ordinaire, et aussi d'une réhabilitation euh, des petites choses, et du coup aussi des êtres plus humbles, qui sont liés à ces objets ou à ces expériences. Tout le monde n'a pas un arbre généalogique et des armoiries de famille, mais tout le monde a une expérience de cette nature et a quelque chose à raconter et quelque chose à comprendre à partir de ces expériences.
3: Il est évident, et tout le monde le sait maintenant, que Georges Sand, dans son œuvre littéraire, était à l'avant-garde du progrès. C'était un auteur d'avant-garde. Elle était tout à fait, comme vous
1: dites à l'avant-garde, elle était surtout une personne qui voyait en avant. Elle ne brisait rien, elle ne cassait rien.
3: S'il fallait la situer maintenant dans la littérature moderne, ce qu'elle si, est... qu serait dans la littérature moderne actuelle, oh, est-ce que serait... vous pensez qu'elle serait par exemple une, un auteur de science-fiction
1: elle, certainement, elle serait pour toutes les choses nouvelles qui se, qui se forment, qui, qui se créent, et même pour le voyage dans la Lune.
2: J'étais assise au pied de ma mère devant le feu et il y avait, entre le feu et moi, un vieux écran à pied garni de taffetas vert. Je voyais un peu le feu à travers ce taffetas usé et il y produisait de petites étoiles dont j'augmentais le rayonnement en clignotant. Alors peu à peu, je perdais le sens des phrases que lisait ma mère Sa voix me jetait dans une sorte d'assoupissement moral Où il m'était impossible de suivre une idée Des images se dessinaient devant moi et venaient se fixer sur l'écran vert C'était des bois, des rivières, des villes d'une architecture bizarre et gigantesque Comme j'en vois encore souvent en songe Des palais enchantés avec des jardins comme il n'y en a pas avec des milliers d'oiseaux d'azur, d'or et de pourpre qui voltigeaient sur les fleurs et qui se laissaient prendre comme les roses se laissent cueillir il y avait des roses vertes, noires, violettes des roses bleues surtout il paraît que la rose bleue a été longtemps le rêve de Balzac elle était aussi le mien dans mon enfance car les enfants comme les poètes sont amoureux de ce qui n'existe pas
11: Même si Rousseau a ô combien amené à réévaluer la part de l'enfance dans le devenir de l'individu, il n'est pas remonté aussi haut dans la mémoire de la petite enfance. Rousseau dit, je n'ai pas la, la formule exacte en tête, mais qu'il euh, a évidemment euh, comme enfant euh, senti avant de penser et que le récit autobiographique ne pourra commencer à proprement parler qu'avec le moment de la pensée. Sand euh, accomplit ce geste fidèle à Rousseau, mais qui va plus loin dans le même sens, extrêmement neuf à l'époque, qui est d'essayer de restituer quelque chose de la vie de l'individu dans ce moment où l'on sent et on n'a pas encore, ou pas complètement, le langage articulé et on n'a pas encore une pensée rationnelle.
2: Deuxième partie, mes premières années 1800-1810. Chapitre 14, dernière lettre de mon père, souvenir d'un bombardement et d'un champ de bataille, ma grand-mère, mort de mon frère, le vieux Poirier, mort de mon père, le revenant, Ursule, portrait de ma mère.
9: Le moment clé sans doute de l'enfance de Georges Sand, sur, le, sur lequel elle est revenue inlassablement et qui semble bien avoir été extrêmement douloureux pour elle, vécu comme un véritable traumatisme, c'est le moment où elle comprend, après le décès de son père, elle a donc quatre ans, que la... Rivalité entre euh, sa grand-mère et sa mère va conduire à un divorce de forme. Très vite, au, au décès du père de Georges Sand en 1808, la grand-mère, euh, au fond, a elle, le souhait de se débarrasser de cette belle-fille avec le, laquelle elle ne s'entend pas. Euh, et elle imagine alors de garder sa petite-fille. Elle l'imagine devant notaire avec un vrai contrat qui va faire en sorte qu'elle achète euh, pratiquement et symboliquement cet enfant à sa belle-fille. Les termes de vente et d'achat sont utilisés par Georges Sand, ce qui est évidemment euh, tout à fait euh, terrifiant dans, son, dans sa vision d'enfant. Et à la fin, la mère tergiverse un peu, lui fait croire une chose et l'autre, mais, semble-t-il, est bien décidée à accepter cette somme assez considérable qui lui permettra d'aller vivre à Paris avec sa première fille, euh, enfant illégitime. Euh, et elle acceptera aussi de revenir à Nohant pendant l'été, euh, voir d'ailleurs que sa fille la rejoigne à Paris de temps en temps. Dans la réalité... À partir de l'âge de 4 ans, Georges Sand sera vraiment éduqué par sa grand-mère, séparé de sa mère, qu'elle ne verra plus que de manière tout à fait occasionnelle. La séparation sera extrêmement douloureuse à la petite fille. Elle a le sentiment vraiment d'être abandonnée par sa mère.
12: Je suis la mère de Georges Sand. Elle dit toujours que je suis violente et bizarre.
7: Elle a toujours joué le blanc bec avec moi.
12: Quand je lui demandais de la tendresse, elle me faisait la leçon souvent. Si souvent, j'ai eu l'impression que c'était elle qui était ma mère. Et orgueilleuse. Est-ce ma faute si elle n'a pas su se faire aimer de moi
9: On peut croire que le sentiment de la grand-mère, et, et on, de nouveau on, on le connaît par ce qu'en dit Georges Sand bien des années plus tard, enfin, c'est le souvenir qu'elle en a gardé. On peut croire que le sentiment de la grand-mère est avant tout de garder quelque chose du fils tant aimé. Et elle n'a pas de descendance, la seule descendance c'est cette petite fille. Alors bien sûr, il y a l'enfant illégitime Hippolyte Châtiron, mais à ses yeux, euh, au fond, la véritable descendance est assurée par cette petite fille. Cette petite fille ne peut pas retourner à Paris avec sa mère, c'est un scénario auquel euh, la grand-mère se refuse absolument. Donc, elle préfère se dire que elle la garde à Nohant. Cette petite fille d'ailleurs, qu'elle voit euh, dans sa douleur ou dans son état de vieillesse, relative comme véritablement le portrait vivant du fils qu'elle vient de perdre et il y a des pages sur ce point très émouvantes où George Sand euh, dit que par moment enfin se rappelle que par moment la grand-mère l'appelle Maurice lui dit qu'elle ressemble à son père de manière tout à fait extraordinaire et projette vraiment sur euh, cette petite fille le fils disparu Là, on est dans une relation affective très forte qui va évidemment avoir un effet tout à fait particulier sur l'histoire personnelle de Georges Sand. Et tout de même, euh, compliquer considérablement le rapport de Georges Sand à soi. Georges Sand est assurément la première à avoir réussi à dire ça.
2: savais bien, tu me l'avais bien dit, que ne peux-tu me reprendre sur tes fortes épaules et me porter là-bas, là-bas où vole l'hirondelle vers les collines bleues.
9: Elle a aussi le sentiment que la mère là au fond sciemment abandonnée. Au début, elle a cru que la mère était forcée de l'abandonner. Euh, plus le temps passe, plus elle se rend compte qu'en fait elle ne manque pas à sa mère qu'autant sa mère lui manque immensément autant l'inverse n'est pas vrai ça fait un ensemble de choses qui la plongent dans un état de très grande solitude évidemment on peut être seul, pourtant bien entouré c'est son cas, puisqu'elle a un précepteur il y a la grand-mère, il y a toute une série de domestiques euh, on a pris soin d'élever avec elle une petite fille qu'on a été trouvée dans le village pendant un temps en tout cas euh, il, elle a son demi-frère et, et pourtant elle se sent parfaitement seule et sans liens familiaux, ce qui peut paraître paradoxal, mais en tout cas, elle le ressent très profondément de cette manière. Il y a une sorte de vacuité générale, parce que où est le familial Le familial, il a la forme de la... Il n'en reste, disons, que la grand-mère. Euh, ensuite, socialement, la position est difficile, puisque euh, sans doute appartient-elle à une famille fortunée, mais... En même temps, euh, euh, il y a le passé de, de sa mère, il y a le, le fait qu'elle sait parfaitement que sa mère n'est pas de la même classe sociale que la sienne. Donc elle dira souvent, et, et ça participe certainement du sentiment de flottement et, et de difficulté à, à s'ancrer dans une identité singulière, elle dira que, bien sûr, on lui répète que elle est toutes sortes de choses à la fois. Je pense qu'une manière de, de, de bien saisir ce qui caractérise psychologiquement Georges Sand, c'est justement ses effets de double, de, de multiplicité aussi. Euh, elle appartient à un monde, à plusieurs mondes. Euh, une fois qu'elle entrera en littérature, elle appartiendra aux gens de lettres euh, qui ne sont généralement, euh, en tout cas rarement, aristocrates, déjà en, à partir de 1830, euh, pas vraiment à des gens du peuple non plus. Donc, euh, elle, elle apparaît tout de même comme quelqu'un qui a euh, du bien, qui a un nom, elle a épousé un baron, etc. Donc, euh, euh, cette sorte de multiplicité des positions dans lesquelles, en fait, on se elle ne se reconnaît dans aucune en particulier, euh, explique en partie, euh, sans doute, le souci qu'elle aura aussi de, de s'intéresser à tout, de, de, et, et on a l'impression quand même d'une sorte de, de, de multiplicité de postures, y compris sentimentales, etc., d'éparpillements continuels euh, dans son existence qui ont vraisemblablement à, vo à voir avec euh, sa situation de départ.
2: – Chapitre 6, la lutte domestique s'envenime, je commence à connaître le chagrin, discussion avec ma mère, mes prières, ses promesses, son départ, première nuit d'insomnie et de désespoir, la chambre déserte, première déception, l'ISET, projet romanesque, mon trésor, accident arrivé à ma grand-mère, je renonce à mon projet, réflexion sur les rapports qu'on doit avoir avec les domestiques pour arriver aux mœurs de l'égalité. Ma grand-mère me néglige forcément. Leçon de Deschartres, la botanique, mon dédain pour ce qu'on m'enseigne.
8: La grand-mère euh, est fille des Lumières. Elle a été euh, extrêmement bien éduquée et instruite. Et ça, elle le transmet à sa petite-fille euh, à travers les livres, à travers l'instruction qu'elle peut lui donner très régulièrement, tous les jours. Elle la fait lire, écrire, etc. Et elle discute les journaux. La grand-mère euh, ne vit pas à Paris. Hein. Alors, bien sûr, de temps en temps, elle va emmener sa petite-fille à Paris et là, elle rencontre l'élite... Les qui reste des salons qui se reforment euh, sous la restauration. Mais enfin, la plupart du temps, comme on sait, hein, euh, elle, euh, elle vit euh, dans un milieu euh, rural, où euh, la famille est intégrée euh, au village, intégrée au monde paysan, et où donc Aurore passe euh, ses journées à... à à batifoler dans les herbes, à partager son instruction avec euh, les enfants autour d'elle euh, et donc finalement à être toujours entre euh, deux mondes. Et puis de temps en temps, euh, Aurore retourne voir sa mère à Paris euh, et là, elle... Euh, elle est au contact d'une troisième classe hein, qui est la, la classe euh, du petit peuple de Paris euh, avec euh, tout ce que ça emporte euh, de caractéristiques qui sont pas celles du monde rural, hein, qui sont euh, celles de la liberté de penser. Je dirais que Georges Sand est quand même à la croisée de trois classes hein, et non pas deux.
9: Et quand elle a euh, 8-10 ans, elle se dit que non, c'est pas possible. Elle est, elle, est, elle est séparée de sa mère à tout moment. Elle doit supporter cette vieille personne qui a des manies d'ancien régime, les vieilles comtesses et aristocrates amies de sa grand-mère qui viennent passer des heures à faire la conversation et elle qui doit rester sage comme une image. Et donc elle a euh, des mouvements de rébellion qu'elle raconte très bien, qui font un peu penser au malheur de Sophie. Euh, et un soir, la grand-mère a l'idée terrible de s'expliquer. Et donc, elle la convoque et la scénographie, semble-t-il, est particulièrement pénible, puisqu'elle fait mettre sa petite-fille à genoux, elle-même est au lit, et elle lui dit, voilà, vous allez enfin savoir qui est votre mère. Alors, Georges Sand ne dit pas dans Histoire de ma vie la nature des révélations. On peut croire que le plus vraisemblablement, la grand-mère dit qu'en fait, sa mère a été prostituée et que c'est une femme dont on ne peut pas souhaiter la compagnie. Et là, George Sand euh, a des pages très émouvante sur l'immense chagrin que cette révélation lui fait. Et on a l'impression d'une espèce de repli sur soi absolument terrible. Euh, on sait bien aujourd'hui que sans doute les... Le travail de l'artiste est-il en partie lié à ces situations de dépression Julia Cristeva l'a bien montré, pour, non pas pour Georges Sand, mais pour d'autres écrivains et écrivaines. Et donc, dans le cas de Georges Sand, incontestablement, on se trouve dans une configuration psychique de cette nature. C'est quelqu'un qui aura été longtemps dépressif et qui, d'ailleurs, va faire de l'optimisme la réponse indispensable à cette situation de départ. On eût pu me dévoiler cette terrible histoire
2: sans m'ôter le respect et l'amour pour ma mère. Il n'y avait qu'à tout dire. Les causes de ces malheurs, l'isolement et la misère dès l'âge de 14 ans, la corruption des riches, qui sont là pour guetter la faim et flétrir l'innocence, l'impitoyable rigorisme de l'opinion qui ne permet point le retour et n'accepte pas l'expiation. On me faisait entendre que si on me disait tout sur le passé, on m'épargnait le présent. Et qu'il y avait dans la vie actuelle de ma mère quelques nouveaux secrets qu'on ne voulait pas me dire et qui devaient me faire trembler pour mon propre avenir si je m'obstinais à vivre avec elle. Ma mère était une femme perdue et moi un enfant aveugle qui voulait s'élancer dans un abîme.
9: de Flaubert, dans lequel Flaubert relie « Histoire de ma vie » et dit à quel point, sur des questions, justement, d'ordre psychologique, Georges Sand a été d'une force extraordinaire. Euh, et je pense que c'est une bonne lecture, parce que la question intéressait profondément Flaubert, il ne la formule évidemment pas de cette façon, euh, mais il reconnaît chez Georges Sand ce talent à avoir dit des choses très profondes, euh, Puisque tout de même, quand on voit les biographies, euh, les, les autobiographies qui sont écrites à l'époque, euh, on en a quelques exemples, euh, on n'entre pas dans des détails de ce genre. La force, euh, à mon sens justement, d'Histoire de ma vie, c'est d'être arrivé à, à cette auto-analyse par l'écriture.
2: Le rêve arriva à une sorte d'hallucination douce, mais si fréquente et si complète parfois que j'en étais comme ravi hors du monde réel D'ailleurs, le monde réel se plia bientôt à ma fantaisie. Le verger où je passais une partie de ma journée était charmant. Et c'est là que mon roman venait en plein me trouver.
9: C'est aussi Georges Sand qui imagine euh, de raconter alors qu'elle est adolescente, enfin, ma très jeune fille, peut-être 12-13 ans, euh, le fait qu'elle se construit un univers refuge. Alors, euh, on dirait aujourd'hui, en termes psychanalytiques, enfin, un processus de résilience, ça va, ça va l'aider à passer outre, euh, de toute façon, une situation personnelle devant laquelle elle ne peut pas trouver de réaction satisfaisante. On a d'autres exemples de cela, d'ailleurs, dans la littérature. Et un des plus beaux, sans doute, c'est celui de Georges Perec. Euh, lui aussi, euh, enfant traumatisé, il se construit un monde terrifiant. Celui de Georges Sant n'est pas un monde terrifiant. C'est un monde où, au fond, euh, toutes les tensions familiales sont réconciliées. Elle imagine une figure à laquelle elle donne le nom de Coran B. C'est à la fois son père et sa mère. C'est un peu aussi Jésus-Christ parce que, voilà, évidemment, elle a une enfance catholique et que, euh, et en tout cas religieuse et que donc elle prête à ce personnage toutes sortes de traits. C'est une sorte de fétiche aussi, pourrait-on dire. Euh, elle lit, agglomère toutes sortes de souvenirs de lecture. Donc il euh, y a quelques figures de Rousseau et d'autres qui passent dans ce personnage de Corambé et pendant des heures des heures de solitude, elle se raconte des histoires encore et encore à partir avec ce personnage. « Quoique ce verger fût bien assez joli par lui-même, je ne le voyais pas
2: précisément tel qu'il était. Mon imagination faisait d'une butte de trois pieds une montagne, de quelques arbres une forêt, du sentier qui allait de la maison à la prairie le chemin qui mène au bout du monde. Et je voyais mes personnages agir, courir ensemble ou marcher seuls en rêvant ou dormir à l'ombre ou danser en chantant dans ce paradis de mes songes creux. La causette de Marie et de Solange ne me dérangeait nullement. Je voyais en elle deux petites nymphes déguisées en villageoises et préparant tout pour l'arrivée de Corambé, qui passeraient par là un jour ou l'autre, et les rendrait à leur forme et à leur destinée véritable. Est-ce
5: que c'est joli, Tu peux en cueillir, si tu veux, mais ça tient pas dans les vases.
9: En aucune façon, euh, le phénomène de Corambé n'est mis par écrit. C'est bien une activité imaginaire. C'est vraiment dans sa tête que ça se passe. Et qu'elle dessine, peaufine, travaille, reconstruit encore et encore le personnage de Corambé. Euh, et après, d'ailleurs, elle dit, façon un peu la lampe d'Aladin, mais inversée, que quand elle se met à écrire pour de vrai, Corambé disparaît. J'avais 15 ans. Tous mes besoins étaient dans mon cœur
2: et mon cœur s'ennuyait. Le sentiment de la personnalité ne s'éveillait pas en moi. Il me fallait aimer hors de moi et je ne connaissais rien sur la terre que je puisse aimer de toutes mes forces. Chapitre 11, description du couvent, la petite classe, malheur et tristesse des enfants, Marie R, les limbes, le signe de la croix, les diables, les sages et les bêtes, Marie G, les escapades, Isabelle C, le secret du couvent. Toutes les jeunes filles de la bonne société,
7: entendons-nous, hein aristocratie et bourgeoisie, Aller dans un pensionnat pour parfaire leur éducation. La grand-mère l'a mise dans un couvent tenu par des dames anglaises. Probablement, la grand-mère voulait qu'elle apprenne l'anglais. Peut-être aussi une culture à moitié... Pro enfin, les, elles étaient religieuses, elles étaient catholiques par conséquent. Mais quand même un peu plus ouvertes que les catholiques euh, traditionnelles françaises. Dans ce couvent, eh bien, elle a été heureuse. Elle avait des amis femmes filles, jeunes filles, hein, qui vont là aussi lui durer longtemps. Elle les perdra de vue, parce que elles, ces jeunes filles deviendront des femmes un peu bourgeoises, rangées, et ça, ça ne plaira pas du tout. Mais c'était quand même très agréable, ces relations avec d'autres jeunes filles, avec certaines religieuses aussi, qui étaient des femmes cultivées, et aussi la mystique, parce qu'elle est passée à ce moment-là par une phase religieuse, où elle se voyait très bien bonne sœur. Donc la méditation, elle dit qu'elle avait une petite chambre qui était comme une cellule et qu'elle aimait être seule dans cette cellule. Donc ça a été un moment aussi très heureux et aussi parce qu'elle a probablement découvert l'écriture à ce moment-là. Elle dit, dans Histoire de ma vie, nous avions toute la rage
8: d'écrire. Madi Lubin, qui a recopié à la main 12 000 lettres de Georges Sand.
1: Ce qui m'a saisi, c'est l'extraordinaire intelligence de cette fille qui avait déjà tellement lu, mais lu, avec une, comment une possibilité d'analyse et de synthèse qui était absolument ahurissante à une fille de cet âge-là.
12: Mais ce que j'aimerais
5: savoir, moi, c'est le genre de petite fille qu'elle était. Jusqu'à son mariage avec le sinistre baron du
13: devant Ah, là-dessus Eh bien là-dessus oh. Je crois que je suis mieux informée que quiconque Vous Mais vous avez donc bien connu Georges Sand, madame J'ai fort bien connu une petite fille nommée Aurore Dupin mais c'est la même personne. Nous étions vraiment inséparables jusqu'à sa crise.
14: Ah, Est-ce que vous feriez allusion à une crise mystique
13: C'est bien cela. Aurore Dupin devint du jour au lendemain la plus dévote des dévotes.
12: Oh mais c'était dans son caractère de tout faire avec excès.
14: Mais quel âge avait-elle à ce moment-là
5: Quinze
0: ans, comme moi. Je brûlais littéralement comme sainte Thérèse. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Je marchais sans m'apercevoir du mouvement de mon corps. Je me condamnais à des austérités qui étaient sans mérite, puisque je n'avais plus rien à immoler, à changer ou à détruire en moi. Je ne sentais pas la langueur du jeûne. Je portais autour du cou un chapelet de filigrane qui m'écorchait en guise de cilice. Enfin, je vivais dans l'extase. Mon corps était insensible. Il n'existait plus.
2: Quatrième partie. Du mysticisme à l'indépendance. 1819-1832. Chapitre 8. Opinion du temps. Loïsa Puget. Monsieur Stanislas et son cabinet mystérieux. Je rencontre mon futur mari. Georges
7: Sand, pas encore Georges Sand, Aurore Dupin, on devrait dire, devient mère rapidement après son mariage, puisque Maurice, elle, elle s'est mariée en 21 et euh, Maurice naît en 23. Et la petite Solange, cinq ans après, en 1828. Donc, la voilà mère. Elle est très heureuse de la naissance de Maurice. Et, et même, je dirais, de la grossesse qu'elle est. Elle dit à une de ses amies de pension Tu peux pas savoir ce que ça me fait de sentir une vie en moi. Et pour elle, c'est pas du tout une peur, c'est une jouissance. Un bonheur de sentir qu'elle a une autre vie à l'intérieur de son corps. Et probablement, elle va prendre conscience à ce moment-là de ce que c'est que la maternité. C'est d'abord physique, c'est d'abord enfanté. Et ce bonheur-là, elle l'a épr éprouvé davantage avec Maurice qu'avec Solange. Ah, c'est déjà une différence entre le garçon et la fille. Peut-être parce que son couple, quand Maurice, le petit Maurice naît, est un couple assez heureux. Georges Sand a épousé Casimir du devant. Et au début, c'est un, un ménage qui marche assez bien. Elle éprouve du plaisir avec lui. Et puis après, ça va se dégrader rapidement. Et quand euh, Solange naît, ça ne va plus très bien avec Casimir. Et il est bien possible, sinon probable, que euh, Casimir n'est pas le père de, de Solange. Euh, ça, personne ne peut vraiment le trancher, mais euh, c'est probablement Ajasson de Grandsagne euh, qui était un amant et qui a été le père de Solange. Ceci étant, euh, jamais Casimir n'a... Euh, il a toujours reconnu Solange, toujours. Si bien que Solange n'a jamais eu de tellement de difficultés. Pour elle, son père, c'était Casimir. Mais ça peut expliquer que hors Dupin n'ait pas ressenti le même bonheur à la naissance de sauvages.
0: Elle dort ses douze heures d'un seul trait. Aussi, elle engraisse à faire peur. Elle a les joues rouges et luisantes comme des cerises. Elle a un derrière effroyable et un ventre scandaleux. Je voudrais bien la faire maigrir un peu, car si elle continue, elle ressemblera à l'estimable Gargamel dont parle Rabelais. Qu'en ferons-nous L'empêcherons-nous de manger Elle n'entend pas raillerie là-dessus. La fesserons-nous soir et matin elle a un derrière si bien rempaillé qu'elle ne le sentira pas.
9: Oui, une des choses qui frappe certainement le, le lecteur et la lectrice de, de Georges Sand, c'est combien dans la matière fictionnelle et dans les dizaines de romans qu'elle a écrit, elle place le féminin en position maternelle c'est réellement systématique. Euh, même avant le mariage, dans un certain nombre de romans, euh, parmi les plus célèbres, euh, les jeunes filles s'occupent d'enfants, au risque d'ailleurs de passer pour euh, euh, dépravées, et séduites et abandonnées, parce que on ne sait pas toujours de quelle nature est cet enfant. C'est le cas, par exemple, dans Les Maîtres Sonneurs. Et au fond, euh, on sent bien qu'il y a chez Georges Sand le souci de marquer... Inlassablement, et certains, certaines féministes de l'époque l'avaient pressenti et lui ont un peu reproché la nature du féminin. Euh, elle ne conteste pas comme le font d'autres à la même époque euh, l'idée selon laquelle on pourrait séparer au fond le féminin du maternel. A hein, l'inverse il va véritablement euh, célébrer le maternel de toutes les façons, en donner toutes sortes de versions dans ses romans, en faire véritablement euh, la pierre angulaire du rôle de, des femmes dans le monde. Hein, donc ça n'est pas euh, assurément une position très originale si on, si on regarde Marie Dagout, Marie Dagout est un temps lié à Georges Sand, puisque Georges Sand euh, est elle-même amie de, du compositeur France Liszt depuis plusieurs années. Euh, et c'est France Liszt qui présente sa compagne à, à Georges Sand. Georges Sand est réellement sous le charme de Marie Dagout, qui est une grande blonde euh, qui, a, qui vient du meilleur monde euh, et qui donc a, a fait scandale puisqu'elle a abandonné un mari, un château et, et des enfants pour suivre euh, france-liste. Donc euh, Marie Dagou dans un essai sur la liberté va dire, il est, il est temps que les femmes puissent décider euh, d'avoir des enfants ou pas, ce qui est une idée extraordinairement neuve, euh, y compris quand elles sont mariées, euh, mais qu'il est temps aussi qu'on ne considère pas qu'elles sont mères toute leur vie. Une fois qu'elles ont élevé leurs enfants euh, pendant un nombre raisonnable d'années, elles, elles passent à d'autres choses, et éventuellement, justement, et ce sera le cas de Marie Dagou, euh écrivent, euh, font des recherches, euh, ont une activité intellectuelle de quelque sorte. Et donc, euh, Georges Sand sur cette question de la maternité, à des vues beaucoup plus traditionnelles que celles de Marie Dagou. À Édouard de Pompéry, Paris, 23 décembre 1864.
2: « Cher monsieur, je pense comme vous sur le rôle que la logique et le cœur imposent à la femme. Celles qui prétendent qu'elles auraient le temps d'être députées et d'élever leurs enfants ne les ont pas élevées elles-mêmes. Sans cela, elles sauraient que c'est impossible. » Beaucoup de femmes de mérite, excellentes mères, sont forcées par le travail de confier leurs petits à des étrangères. Mais c'est le vice d'un état social qui, à chaque instant, méconnaît et contrarie la nature. La femme peut bien, à un moment donné, remplir d'inspiration un rôle social et politique, mais non une fonction qui la prive de sa mission naturelle, l'amour de la famille. On m'a dit souvent que j'étais arriérée dans mon idéal de progrès, et il est certain qu'en fait de progrès, l'imagination peut tout admettre. Mais le cœur est-il destiné à changer Je ne le crois pas. Et je vois la femme à jamais esclave de son propre cœur et de ses entrailles. J'ai écrit cela maintes fois et je le pense toujours. Bien à vous. George Sand.
9: Dans Les Maîtres Sonneurs, euh, l'héroïne du roman va effectivement se voir confier un enfant à un moment donné. Euh, en réalité, c'est un enfant qui doit être caché, etc. Là, on est dans l'imagination mélodramatique euh, du, 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 du roman. Euh, mais ce qui est intéressant chez elle, c'est que euh, justement, ce n'est pas seulement une sorte de, de trouvaille pour faire durer le récit. Euh, stratégiquement, c'est essentiel pour faire comprendre qu'au fond... Euh, la, la, la femme est mère tout le temps, elle n'a même pas besoin d'avoir ses propres enfants, naturellement elle va s'occuper d'autres enfants. Euh, dès qu'elle voit un enfant, elle, euh, elle s'attendrit et, et elle songe à s'en occuper. Et donc euh, ce dispositif-là, il reconduit le féminin au maternel sans doute possible, et pas d'échappatoire. C'est étonnant de la part de quelqu'un qui a si profondément pensé « la liberté », de la femme, de ne pas avoir euh, et d'aucune façon euh, imaginer de détacher euh, la, la fonction, évidemment, voulue par la société euh, et attendue de la dite nature euh, de l'autonomie féminine possible elle, elle ne les dissocie pas, ça n'y a pas de doute. Et elle revient dans les romans, comme dans la correspondance, comme dans un certain nombre de ses articles, sur le fait que, heureusement, euh, les femmes auront aussi... La maternité est tout, la maternité est une consolation. Alors ça, c'est un vieux discours, mais que Georges Sand n'interroge pas.
2: À la lueur du feu du bivouac, Germain regarda son petit ange assoupi sur le cœur de la jeune fille qui, le soutenant dans ses bras et réchauffant ses cheveux blonds de sa pure haleine, s'était laissé aller aussi à la rêverie. Germain fut attendri, chercha ce qu'il pourrait dire à la petite Marie pour lui exprimer ce qu'elle lui inspirait d'estime et de reconnaissance, mais ne trouva rien qui pût rendre sa pensée. Il s'approcha d'elle pour embrasser son fils, qu'elle tenait toujours pressé contre son sein, et il eut peine à détacher ses lèvres du front du petit Pierre. Vous l'embrassez trop fort, lui dit Marie, en repoussant doucement la tête du laboureur. Vous allez le réveiller.
9: La mare au diable. On comprend tension et, et elle s'observe dans d'innombrables cas en littérature entre euh, ce qu'on met en place dans la fiction et ce qu'on vit dans sa propre existence dans le cas de Georges Sand elle est partie d'abord sans ses enfants à Paris avec Jules Sandeau on sait que ensuite sa fille l'a accompagnée, Solange mais Solange était quand même un peu mise à l'écart, elle raconte que justement quand elle allait au théâtre elle confiait Solange à l'ouvreuse ou, ou activité apparentée et que Solange attendait à moitié endormie que la pièce se termine euh, elle n'a pas été une mère Modèle pour autant que ça euh, existe. C'est une mère présente, notamment par lettres. Quand on se souvient que Georges Sand est à Venise, euh, qu'elle est d'abord à Venise avec Musset, qu'évidemment elle n'est pas accompagnée de ses enfants, euh, elle écrit des lettres très charmantes à ses enfants. Euh, elle dit que ses enfants lui manquent et qu'elle va justement en revenir en France pour voir ses enfants. Euh, elle a aussi le sentiment que peut-être elle met en péril. La garde possible des enfants Si elle reste à l'étranger trop longtemps Elle a pourtant fait le choix de la liberté Parfois contre ses enfants C'est incontestable Ça y est, c'est décidé Nous partons pour l'Italie
10: Alfred qui l'a tant chanté sans la connaître Pourra confronter son rêve avec la réalité et Moi, moi je meurs d'envie d'aller à Venise J'en attends des plaisirs sans fin
3: Elle et lui elle et lui Elle et lui La postérité répétera nos noms comme ceux de ces amants immortels Qui n'en ont plus qu'un à eux deux Comme Roméo et Juliette, comme Héloïse et Abélard On ne parlera jamais de l'un sans parler de l'autre
10: Georges Sand, Alfred de Musset Elle et lui
13: Toi, poète, belle fleur, j'ai voulu boire ta rosée
2: elle m'a enivré, elle m'a empoisonné. Dans un jour de colère, j'ai cherché un autre poison qui m'a achevé. À Maurice Dudevant, Marseille, 18 décembre 1833. Mon cher petit, je suis à Marseille après avoir toujours voyagé, soit en voiture, soit en bateau, depuis le jour où je t'ai quitté. J'ai descendu le Rhône sur le bateau à vapeur et je vais m'embarquer sur la mer pour aller en Italie. Je n'y resterai pas longtemps, ne te chagrine pas. Ma santé me force à passer quelque temps dans un pays chaud. Je retournerai près de toi le plus tôt possible. Tu sais bien que je n'aime pas à vivre loin de mes petits miochons, qui sont bien gentils tous deux et que j'aime plus que tout au monde. Je voudrais bien vous avoir avec moi et vous mener partout où je vais, mais ta sœur n'est pas assez grande et toi... Il faut que tu fasses ton éducation. Tu sais, mon cher enfant, que c'est indispensable et tu es bien décidé à t'y livrer de tout ton cœur. J'ai été ce matin me promener au bord de la mer. J'ai mangé des coquillages tout vivants et dont les coquilles étaient très jolies. J'ai pensé à toi qui les aimes tant et je n'ai pas voulu en chercher dans le sable parce que tu n'étais pas là pour m'aider et que je ne me serais pas amusée. Quand tu seras en âge de quitter le collège et d'interrompre tes études, nous voyagerons ensemble. Pense à moi souvent et travaille, joue, saute, porte-toi bien, décrase ta frimousse, lave tes pattes, ne sois pas trop gourmand et aime bien ta vieille qui t'embrasse cent mille fois. Maninoun, je n'ai pas pu aller te voir au manège. Tu diras à Madame Bascan que j'en ai eu bien du regret puisqu'elle y a été. Je n'y vais pas non plus aujourd'hui, je travaille dans la matinée. Et je suis forcée de me priver de plusieurs choses agréables, particulièrement celle de te voir quand tu es sage. Tu m'écris une petite lettre passablement bête. Je ne crois pas à ce grand ennui qui t'accable et dont tu ne penses pas un mot. C'est un genre de pensionnaire que je connais. À mon couvent, on disait de même. Et quand je sortais, je m'ennuyais encore plus de ne rien faire. D'ailleurs, comme on peut toujours échapper à l'ennui en travaillant, je te conseille de te désennuyer toi-même. Pour moi, cela ne m'attendrit pas. Et comme les personnes ennuyées sont toujours ennuyeuses, quand tu voudras que j'aille te voir, tu feras bien de ne pas user de ce moyen-là. Bonjour, ma grosse. Tâche de ne pas te casser la mâchoire à force de bailler, de ne pas perdre l'appétit et le sommeil à force de t'ennuyer. Jusqu'à présent, ta figure ne me donne pas beaucoup d'inquiétude. Ton frère
9: t'embrasse et Pistolet te donne la patte. Il y a chez Georges Sand toutes sortes de contradictions, elles ne sont pas étonnantes parce que sa situation est très exceptionnelle et donc à ce titre on ne peut pas non plus la tenir responsable, de ne pas avoir réussi seule comme ça à résoudre toutes sortes de contradictions qui étaient présentes dans la société. Ce qui est certain c'est qu'elle-même se trouve là aussi dans une tension difficilement réconciliable entre ses propres positions de femmes particulièrement libres euh, libre sentimentalement, libre de ses mouvements, libre d'avoir justement des capitaux suffisants que pour être à la ville, à la campagne, et de se, d'avoir toutes sortes de monde autour d'elle et de l'autre, le souci dans la fiction de dessiner des sortes de, 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 de familles idéales où certes, le masculin et le féminin sont à égalité, mais pour ce qui est du rôle de la femme, en revanche, la plupart des fictions montrent justement ce qui les attend, c'est une vie dans la sphère privée. Je ne puis enseigner ni latin ni grec,
2: mais du moins j'ai réussi à bien enseigner le français, et nous sommes plongés jusqu'au cou dans l'histoire, la philosophie, les religions, avec toutes les questions géographiques, littéraires et artistiques qui s'y rattachent. En un mot, Maurice et moi, nous faisons notre éducation côte à côte, l'encyclopédie de Leroux et Rénaud à la main. Je vulgarise le texte afin de le rendre saisissable. Le reste du temps, il lit, il dessine et je surveille. J'en fais autant avec Solange en proportionnant la leçon à ses facultés et à son âge. Ce préceptorat me profite et me plaît. Non,
13: non
6: Continue,
7: C'est une femme de progrès, absolument, qui croit avant tout à l'éducation et qui s'implique elle-même dans l'éducation de ses enfants, ce que ne faisaient pas toutes les femmes. Loin de là. Donc, elle est vraiment, vraiment impliquée dans ce processus d'éducation qu'elle considère comme total. Instruction, mais aussi éducation morale, politique, esthétique. C'est à la fois transmettre un savoir et transmettre des valeurs. La lecture, avant l'écriture bien naturellement, est quelque chose de fondamental et elle cherchait des méthodes pour apprendre rapidement euh, à lire aux enfants. Quand elle emmène ses enfants avec elle à Paris, ou plus tard, alors ils sont déjà presque des adolescents, euh, à, avec Chopin à Mallorque, c'est elle qui, à ce moment-là, prend la place du précepteur et enseigne les enfants. Elle voudra toujours apprendre aux enfants qu'elle a autour d'elle tout de suite à lire et à écrire. Et également aux, à ses domestiques.
3: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je dirais volontiers, en modifiant un mot célèbre, « Seigneur, gardez-moi de ma jeunesse, je me charge de ma vieillesse. » On subit sa jeunesse, on peut et on doit faire sa vieillesse. Tel était aussi le sentiment de Georges Sand. La vieille femme, dit un de ses personnages, « Eh bien, oui. » C'est une autre femme. C'est un autre moi qui commence et dont je n'ai pas encore à me plaindre. C'est à peu près l'attitude de George Sand au moment où elle entre dans la dernière période de sa vie.
7: Solange a une petite fille qui s'appelle Jeanne. Et cette petite fille Jeanne, George Sand l'adore. Elle la trouve merveilleuse très intelligente et elle va nouer avec sa petite-fille Jeanne une relation très affectueuse, très drôle. Elle va prendre beaucoup euh, la petite Jeanne à Nohant et elle va revivre un peu sa propre enfance et c'est formidable. Et puis, la petite Jeanne, euh, le père clé quoi quoique séparé de, de Solange, ne veut pas que sa fille habite avec Georges donc il va lui retirer la garde de la petite fille, la mettre dans une pension où elle va attraper la diphtérie. Elle est très très mal soignée elle meurt. Et la mort de Jeanne clécinger en 1855 a été un véritable drame euh, dans la vie de Solange, bien sûr, mais aussi dans la vie de Georges Sand. Alors il y a toute cette expérience de Jeanne Clessinger et Georges Sand est, est navré de ne pas avoir de petits enfants parce que pour elle, avoir des enfants et des petits-enfants, c'est prolonger sa vie dans le temps. C'est -ce ça. Et elle, elle disait d'elle-même, j'ai l'amour passionné de la progéniture. Quand on a des enfants et des petits-enfants, on, on vit. Autrement, on est mort. On n'existe pas. On est mort. Alors, elle est désolée euh, que Solange ne lui donne pas d'enfants, car Solange n'aura plus d'enfants. Et son fils ne se marie pas. Maurice va être tellement bien avec sa mère. Alors, elle le marie. Elle va trouver une charmante jeune femme, Lina Kalamata, qui est la fille d'un ami de Georges Sand qui était un artiste. Il l'aimera bien, il l'a pas choisi, mais enfin bon. Et Lina Kalamata, elle, va adorer Georges Sand. Elle dit, « J'ai épousé Georges Sand autant que j'ai épousé Maurice. Bon. » Et alors, le bonheur, c'est qu'ils vont avoir des enfants. Deux petites filles, Aurore, qui naît en 1866. Et ensuite, Gabrielle, naît en 1868. Donc, elle va connaître ses petites filles jusqu'à 10 ans et 8 ans. Avec Aurore, il y a une espèce d'identité aussi, à nouveau. Elle écrit à Flaubert, « Aurore, c'est moi ». À nouveau ce mois, hein, elle se cherche toujours un peu, Georges Sand. Et elle va reporter sur Aurore tout son appétit d'éducation, d'alphabétisation, de culture. C'est elle qui va devenir la préceptrice de sa petite fille Aurore, lui apprendre à lire, à écrire, à compter. Elle vit à Nohant, à ce moment-là, George Sand. Elle va en faire véritablement euh, son éducation. Elle va imaginer pour elle des contes, les fameux contes d'une grand-mère, qui sont des histoires où elle transmet elle-même, Georges Sand, ce qu'elle pense de la vie, de la nature, de, de, la, de la République, de l'égalité.
1: Madame, vous avez vous-même connu George Sand Oui, j'ai connu George Sand jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est il... elle qui m'a reçu dans ses bras quand je suis née. Ah oui
11: Est-ce que vous pouvez nous
1: raconter un peu quelques souvenirs de votre enfance eh bien, je vais vous rappeler que lorsque je suis née, il paraît que j'ai ouvert les yeux quand j'ai été dans les bras de George Sand et que George Sand a prétendu que je la reconnaissais. <rire> et quelle grand-mère fut-elle pour vous Adorable. J'ai le souvenir qu'elle m'a appris à lire, à dormir, à être sage, à ne pas faire de scène, à ne pas crier quand j'étais en colère et à savoir me dominer et à passer dans la vie. « Très calme d'apparence et très sage. <rire> »« Était-elle une grand-mère sévère ?»« Non.
13: »« Mon vieux troubadour, ce matin je rêvais et je me suis éveillée en disant cette sentence bizarre. »« Il y a toujours un grand premier rôle dans le drame de la vie. »« Premier rôle dans la mienne, Aurore. »« Elle apprend tout avec une facilité, et une docilité admirable. »« C'est ma vie et mon idéal que cet enfant.
5: Le soir même, Bonne-mère inventait une nouvelle histoire qui n'était pas seulement pour nous apaiser. J'ai compris bien plus tard que c'était là sa manière de nous enseigner que dans la vie, chacun doit se forger son propre univers.
13: « Ce soir, mademoiselle chérie, l'histoire sera longue. Aurore m'a demandé que la scène se passa dans un lieu que vous avez vu en vacances. » Et Gabriel m'a commandé des fées. C'était au fin fond d'un pays sauvage appelé dans ce temps la province du Gévaudan. Il était là tout seul dans son désert de forêt et de montagne, le château abandonné de
9: piques tordues. Elle le fait euh, d'une manière très savante dans un sens. On s'étonne un peu aujourd'hui d'ailleurs de la qualité de raisonnement euh, et ce qui a pu passer chez ces petites filles. Mais en tout cas, ces textes-là sont très intéressant parce que euh, il donne de Georges Sand une, une idée qui rappelle certains passages d'Histoire de ma vie, précisément. Quand elle dit qu'elle a besoin d'optimisme, quand elle dit qu'elle a euh, besoin d'exemples positifs. Et alors tout ça, elle, elle le met très bien en scène dans ses différents contes. Et en particulier, euh, à mon sens, un des plus beaux, c'est « Le château de Pictordus ». C'est l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa mère et qui va, enfin, il y a beaucoup d'échos, alors pour le coup, à, à ce que Georges Sand a pu vivre. C'est un texte en partie autobiographique à cet égard, euh, mais qui raconte admirablement le talent d'une petite fille. Et évidemment, on entend tout de même la pensée féministe de Georges Sand, qui est soucieux de dire que le talent n'a pas de sexe, euh, et que, bien sûr, on est une petite fille, on peut être admirablement doué pour le dessin, euh, de la même manière qu'on pourrait être un petit garçon qui serait doué pour le dessin ou pour autre chose. C'est la première fois qu'elle écrit pour ses enfants, ou pour les enfants en général. Jusqu'à présent, euh, ça ne l'avait jamais attiré. C'est le Second Empire qui commence à développer l'idée d'une presse pour enfants. Et au fond, Georges Sand arrive euh, bien après la comtesse de Ségur et, et Zénaïde Fleuriot et d'autres figures mises en, en... essentiellement exploitées par euh, l'éditeur Hachette. Euh, les circonstances euh, ne me sont pas tout à fait connues. Je pense qu'elle elle raconte quand même quelque part que qu'elle-même, qu évidemment, est une conteuse et que et ses petites filles lui demandent des histoires et que, donc bien sûr, elle en raconte. Et puis, elle les met en forme, justement. Et au moment où elle les met en forme, elle écrit, en réalité, de, des sortes de, de, de brefs romans qui, logiquement, ne sont pas sans lien avec ce qu'elle elle a écrit par ailleurs, mais qui ont peut-être à cause du souci d'instruire tout en amusant, ce qui était le grand principe de la littérature enfantine, tout en distrayant, euh, vont peut-être donner euh, l'essentiel de ces positions en matière artistique, en matière de responsabilité de l'enfant et de l'adulte, etc. Et, et là, on a au fond une sorte d'abrégé de ce qu'elle pense de l'instruction au sens le plus général du terme.
5: Euh, moi, je m'appelle Paul et j'ai lu le livre... Euh... Alors, en deux jours Comment il s'appelle ce livre La petite fadette de Georges Sand. C'était un peu ennuyeux, en fait. Parce que, je sais pas, c'est pas la même chose qu'à la des clans, quoi. des c'est quoi. Il n'y a pas beaucoup de suspense et tout ça à l'intérieur. C'est parce que, en fait, au début, ça parle surtout de deux jumeaux, de deux garçons. Et quand on est une fille et qu'on entend parler tout le temps de deux garçons, c'est un petit peu ennuyant et quand la petite Fadette arrive déjà elle force un jumeau à danser avec elle donc c'est plus attractif et euh et après, elle euh, force euh, le jumeau, après, il y a plein de choses qui se passent, ils vont tomber amoureux et tout ça. Moi, je n'écrase pas la pauvre créature du bon Dieu et si la chenille tombe dans l'eau, je lui tends une feuille pour qu'elle se sauve. Et à cause de cela, on dit que j'aime les mauvaises bêtes et que je suis sorcière. Parce que je n'aime pas à faire souffrir une grenouille, à arracher les pattes à une guêpe et à clouer une chauve-souris vivante contre un arbre. Pauvre bête que je lui dis. Si on doit tuer tout ce qui est vilain, je n'aurai pas plus que toi le droit de vivre.
9: D'aucune manière, quand je, je Sand imagine les romans champêtres, euh, donc La Maraudiable, au Diable, François le Champi, euh, La Petite Fadette, Les Maîtres c'est ces quatre romans-là, les trois premiers sont bref le dernier et conséquent, euh, qui constitue les romans champêtres, euh, n'imagine que le lectorat est un lectorat pour enfants. C'est d'ailleurs euh, totalement improbable, il faut bien le dire, quand on lit les textes, d'imaginer que ça a été écrit pour les enfants. Alors bien sûr, la réception après le décès de Sand de, à partir de 1876 des romans de Georges Sand va être assez curieuse et on va associer, je pense, euh, décidément c'est une association qui court tout au long du 19e siècle, les femmes à l'instruction. Et au fond, une manière de récupérer, si j'ose dire, Georges Sand, c'est de se dire, bon, elle a écrit des romans et justement, elle en a écrit beaucoup trop, euh, donc il euh, n'y a rien de franchement intéressant, ou bien alors, euh, elle a donné dans le socialisme et ça, bon, euh, aujourd'hui, ça nous intéresse plus. Mais en revanche, il y a quand même des histoires charmantes et donc, euh, ben, ça, ça sera donné. À l'instruction des enfants. Je pense que ce mouvement-là explique pourquoi, tout d'un coup, les romans, une poignée de romans, euh, passent euh, dans les classes, euh, etc. Et la même chose arrivera, toute proportion gardée aussi, à Colette, ce qui est peut-être encore plus étonnant. Comme une manière d'enfermer le féminin dans une logique de l'instruction parce que euh, il est entendu que précisément puisque le rôle des femmes euh, est du côté du maternel euh, alors évidemment l'instruction en tout cas l'instruction des plus jeunes leur revient directement alors tout le siècle prétend ça avec force c'est c'est une manière peut-être d'expliquer pourquoi les romans ont été récupérés et ont été au fond euh, euh, considérés comme quelque chose de qui pouvait être utilisé de manière scolaire et qui pouvait justement faire l'office ce que raconte euh, Proust de Livre des traînes. François Champy,
7: considéré comme un roman champêtre bien pour les enfants, quand on le lit attentivement, est un roman beaucoup plus subversif qu'il y paraît puisque d'un côté c'est... La, oui, le, la réhabilitation de l'enfant bâtard, le champi est un bâtard, et même euh, un curieux mariage puisque il épouse sa mère adoptive, ce qui est quand même euh, quelque chose d'un peu troublant aussi. Donc euh, il y a là comme une espèce de vision euh, subversive de la famille, qu'à la limite, les gens n'ont même pas véritablement perçu. Et ça, c'est tout à fait caractéristique, finalement, de beaucoup d'œuvres de Georges Sand. Et on, quand on les relit maintenant, quand on relit La Petite Fadette ou, ou, ou d'autres, on s'aperçoit qu'il y a des éléments euh, subversifs un peu partout. Et, et que une certaine société avait pieusement, prudemment recouvert.
14: Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais jamais lu encore de vrai roman. J'avais entendu dire que Georges Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent pendant des pages entières, à tout autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant, et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant me paraissait emprunt d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu et si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant qui le portait sans que je susse pourquoi sa couleur vive empourprée et charmante Marcel Proust du côté de chez Swann, Combray
9: il est vrai que ce sont des romans qui mettent en scène de jeunes, de très jeunes adultes, en fait plutôt des adolescents, si on voit la petite fadette. Euh, il est vrai aussi que les fins sont heureuses, mais si ce n'est que ça, il y en a quand même d'autres euh, romans que ceux de Sand à proposer des fins heureuses. On peut croire qu'ils aient paru simples, mais bon, là, on, on est quand même un peu étonné parce qu'ils ne sont simples ni dans le vocabulaire, ni dans l'intrigue, euh, ni dans la pensée qu'on peut appeler quand même euh, philosophique et politique qui les mène tout du long. Donc, euh, alors l'aspect régionaliste aussi joue, comme ça a joué plus tard chez Colette. Euh, C'est une manière aussi de la marginaliser, qui est efficace puisqu'on dit, voyez, bon, il se souvient de son Berry, et voilà ce que ça donne. Euh, donc, euh, alors que le roman, le roman balsacien, est évidemment essentiellement parisien. Donc euh, il y a toutes sortes, bien sûr, de contradictions qui travaillent. Mais le, évidemment, le résultat est toujours le même, c'est-à-dire marginaliser l'œuvre, considérer qu'elle n'est pas importante. Euh, sur les romans champêtres, Georges Sand s'est expliqué euh, longuement dans les préfaces, a dit à quel point c'était pour elle un geste politique. Euh, donc particulièrement étonnant qu'on n'ait pas retenu ces explications et qu'on se soit contenté de dire que évidemment, ces histoires simplettes étaient pour, euh, destinées à la jeunesse. Et comment tu la décrirais cette petite fadette
5: euh, Elle n'est pas très belle, elle ne fait pas attention à elle et elle adore faire des médicaments, soigner les gens avec des herbes, avec ses mains et euh, on la traite de sorcière.
4: Et toi tu penses que c'est une sorcière
5: Euh non. Parce qu'à la fin, ça montre que pas du tout elle soigne les gens avec ses mains et ses prières. En fait, j'ai un cousin, mais lointain, et qui est un peu comme Sylvie et la petite fadette mélangée des deux. En fait, il a les défauts des deux. <rire> en fait, <rire> il joue quand je veux. <rire> <'aime pas>
14: <rire> Cher maître, j'ai hâte de lire le nouveau conte dont vous me parlez. Encore plus à la pensée qu'il renferme un élément fantastique. L'enfant et le primitif ne distinguent pas le réel du fantastique. Je me souviens très nettement qu'à cinq ou six ans, je voulais envoyer mon cœur à une petite fille dont j'étais amoureux. Je dis bien, mon cœur matériel Je le voyais au milieu de la paille dans une bourriche. <rire> une bourriche d'huîtres. Mais personne n'a été si loin que vous dans l'analyse de l'inconscient des enfants. Gustave Flaubert, alias le révérend père Cruchard et Barnabite, directeur des dames de la désillusion.
12: Au moment où ils se rencontrent, elle est à la fois, oui, au fait de sa réputation. Mona Ozouf. Elle a déjà énormément écrit. Elle est extrêmement euh, connue. Elle est, elle est admirée. Elle a eu elle a été aussi énormément critiquée, mais elle est à la phase de sa vie où il y a un côté cumulatif de tout ce qu'elle a fait. Et elle est aussi dans la phase de sa vie où elle va, euh, petit à petit, euh, devenir la bonne dame de Nohant, vivre énormément euh, à Nohant et connaître sûrement une des périodes les plus heureuses, grâce en particulier à ses petites filles, qui occupent une place énorme d'ailleurs dans la correspondance avec Flaubert, cet accent constant mis par Georges Sand sur la grand maternité, sur le, le délice d'élever un enfant, de l'éduquer, qui compte énormément pour elle, touche Flaubert qui est, contrairement à ce qu'il montre de lui, qui est un tendre. C'est une des raisons aussi pour lesquelles ils mettent de côté leur désaccord et sur la littérature et sur la politique parce que chacun d'eux reconnaît dans l'autre quelque chose à quoi il tient. Et ce que Sand a tout de suite vu chez Flaubert, parce que ça éveille chez elle quelque chose de profond, c'est que Flaubert est un tendre. Et lui a tout de suite vu chez elle l'absence totale de vanité, le mépris des apparences. Et du reste, ils se comprennent si bien là-dessus que quand elle l'invite à non, elle lui dit euh, « Viens donc nous voir, tu sais comme c'est chez nous, on sera entre nous comme de vieux bons ours ». On ne s'habillera pas pour le dîner. Foin des mondanités, on vivra comme de bons enfants. Non, 21 septembre 1866.
0: Je viens de courir pendant 12 jours avec mes enfants et en arrivant chez nous, je trouve vos deux lettres, ce qui, ajouté à la joie de retrouver Mademoiselle Aurore, fraîche et belle, me rend tout à fait heureuse. Et toi, mon bénédictin, tu es tout seul dans ta ravissante chartreuse Travaillant et ne sortant jamais Vous êtes un être très à part Très mystérieux Doux comme un mouton avec ça Sainte-Beuve Qui vous aime pourtant Prétend que vous êtes affreusement vicieux Mais peut-être qu'il voit Avec des yeux un peu salis Comme ce savant botaniste Qui prétend que la germandrée Est d'un jaune sale Moi je présume que l'homme d'intelligence Peut avoir de grandes curiosités je ne les ai pas eues, faute de courage. J'ai mieux aimé laisser mon esprit incomplet. Ça me regarde et chacun est libre de s'embarquer sur un grand navire ou sur une barque de pêcheurs. L'artiste est un explorateur que rien ne doit arrêter et qui ne fait ni bien ni mal de marcher à droite ou à gauche. Son but sanctifie tout.
12: Mais je bavarde et tu es en train de travailler. C'est une correspondance presque improbable. C'est aussi une occasion d'approfondir entre eux ce qu'ils vont d'ailleurs appeler eux-mêmes leurs antinomies. Et d'approfondir le mystère de cette amitié, qui est une très forte amitié, mais entre des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Elle aime passionnément euh, la nature, les fleurs, les plantes, les animaux. Il est à peu près euh, fermé à cela. Quand il cherche un paysage, c'est pour les besoins d'un roman mais il n'a pas le, le don de la contemplation gratuite. Elle est une femme qui sait s'accommoder et qui sait prendre de l'existence ce qu'il y a de positif, de bon. Et lui est un indigné perpétuel, au point qu'il écrit indigné avec un H au début pour manifester l'ampleur et la solennité de son indignation. Donc là aussi, ils sont... Ils sont, elle, elle ne comprend pas, elle dit « tu fais beaucoup trop d'honneur à la bêtise, la bêtise l'accable. mais pourquoi faire honneur à la bêtise de tant d'indignation de, de, de ?» Et puis il y a les habitudes de travail, Flaubert comme chacun sait peine sur le moindre paragraphe, et elle a fini un roman quand il est encore en train de se demander comment il va organiser la moitié d'un chapitre, Chacun des deux voit l'autre comme un phénomène, n'entre absolument pas dans sa conception. Et évidemment, il y en a un qui vit dans l'angoisse, le rapport à la littérature, alors que l'autre, ce n'est pas que Sand soit indifférente à ce qu'elle fait, loin de là. Mais une fois qu'elle a produit son roman un peu comme un pommier produit ses pommes, il se détache tout à fait d'elle. Et par ailleurs, il y a aussi quelque chose de tout à fait différent. Lui dit qu'il écrit pour tous les temps. Et elle dit, et d'ailleurs, ça a été prémonitoire à moi un moment, elle dit, je pense que dans 50 ans, je serai totalement oubliée et probablement même, je crois qu'elle dit, durement méconnue. Elle est totalement sans vanité littéraire. Parce que, contrairement à l'existence de Flaubert, l'existence de Sand est polyphonique. Ce qui d'ailleurs pourrait être, être dit probablement des femmes... En général, c'est-à-dire que pour elle, passer trois jours à faire un costume pour sa petite fille Aurore, pour le rôle qu'elle va jouer dans telle ou telle pièce, elle laisse le roman en train pendant trois jours. Il y a Noé, il y a le jardinage, il y a l'herboristerie, il, il y a le voilà, les confitures. Il y a, la vie n'est pas seulement la littérature n'est pas le tout de l'existence, alors que la littérature est le tout de l'existence pour Flaubert.
15: C 27 novembre 1866. D'où cela vient-il, ces accès d'humeur noire qui vous envahissent par moments Cela monte comme une marée. On se sent noyé, il faut fuir. Moi, je me couche sur le dos, je ne fais rien et le flot passe. Mon roman va très mal. Ajoutez à cela des morts que j'ai apprises et puis tout le reste. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est que de rester toute une journée la tête dans ses deux mains à pressurer sa malheureuse tête pour trouver un mot L'idée coule chez vous, largement, incessamment, comme un fleuve. Chez moi, c'est un mince filet d'eau. Il me faut de grands travaux d'art avant d'obtenir une cascade. Ah Je les aurais connus, les affres du style. Bref, je passe ma vie à me ronger le cœur et la cervelle. Voilà le vrai fond de votre ami.
0: Paris, 29 novembre 1866. « Vous m'étonnez toujours avec votre travail Pénible. Est-ce une coquetterie Ce que je trouve difficile, moi, c'est de choisir entre les mille combinaisons de l'action qui peuvent varier à l'infini. Quant au style, le... le vent joue dans ma vieille harpe comme il lui plaît d'en jouer. Il a ses hauts et ses bas, ses grosses notes et ses défaillances. Au fond, ça m'est égal pourvu que l'émotion vienne. » Laissez donc le vent courir un peu dans vos cordes. Moi, je crois que vous prenez plus de peine qu'il n'en faut. Vous devriez laisser faire l'autre plus souvent. Vale et me
13: ama. J'ai Sand. Vous êtes certaine que nous pouvons rentrer, bonne mère je ne sais rien. Ce n'est que le diable que j'ai dans le ventre. Entrez, entrez, mes ninonnes. Lina, prenez donc ce cahier au pied du lit. Merci. Nous y sommes. L'intérieur avait été peint à fresque. Sur les murailles, des nymphes dansaient en dans rond en se tenant par la main. Il manquait bien à celle-ci une jambe, battait l'autre les mains ou la tête. Étendue sur son lit improvisé avec sa poupée dans les bras, Diane se tenant tranquille en attendant le sommeil, regardait ses danseuses éclopées. Et leur trouver quand même un grand air de fête.
0: Vendredi 24 décembre 1869. Pluie et neige toute la journée. On est gai, on déjeune à 11 heures. Flaubert donne aux fillettes des étrennes qui les charment. Lolo porte son bébé toute la journée. Elle a sa belle toilette, Titi aussi. Après dîner, les marionnettes, la tombola. Un décor féerique. Flaubert s'amuse comme un moutard. Arbre de Noël sur le théâtre. On fait réveillon splendide. Je monte à 3. heures.
12: Son rôle auprès de ses petites filles l'occupe beaucoup. Et c'est le versant ensoleillé de sa vieillesse. L'existence de ses petites filles du reste. Parce que les petites filles sont le futur. Et une des choses qu'elle va dans la correspondance avec Flaubert, plaider à Flaubert, en lui parlant de ses petites filles, c'est qu'il est bon d'avoir auprès de soi un être jeune à qui transmettre ce que l'on sait. Et rien n'est plus plaisant que d'apprendre, dit-elle, et que de faire apprendre. Et donc, elle s'y emploie, elle considère que c'est une des raisons de vivre, au point qu'elle conseille à son ami tourmenté de, bon, de se marier ce qu'il fait grimper au rideau et elle lui conseille même elle lui dit tu as bien dans, autour de toi un moutard dont tu ne connais pas l'existence mais dont tu peux te croire le père ce qui est merveilleux tu peux t'en croire le père et donc tu peux l'élever au fond elle se dit si Flaubert avait comme moi quelqu'un qui dépend de moi et, et quelqu'un que je dois élever il sortirait de son moi il est enfermé dans son moi et là il en sortirait parce qu'il serait bien obligé et c'est pourquoi on, on voit Sand toujours prête à abandonner ce qu'elle est en train de faire pour, avec ses petites filles, organiser des spectacles, porter des brouettes au jardin, remplacer la terre, s'occuper des plantes, soigner. Au fond, autour d'elle, elle a toujours aimé Sand consoler, rendre les gens heureux autour d'elle. Il y a quelque chose comme ça chez Sand toujours, une sorte de rêve domestique et maternelle bien sûr, du même coup Dimanche
0: 26 décembre 1869 beau temps bien froid on sort au jardin, même Flaubert qui veut voir la ferme on lui présente le bélier Gustave on cause au salon à 3 heures, Maurice se décide à jouer avec Edmé une improvisation qui est charmante Flaubert rit à se tordre il apprécie les marionnettes. Je monte à deux heures. Samedi 25 décembre 1869. On déjeune à midi. Flaubert nous lit de 3 à 6h30 sa grande féerie qui n'est pas destinée à réussir. On est très gai ce
12: soir. Pour elle, la littérature sait transmettre. La politique sait transmettre. La vie quotidienne, c'est transmettre. Il faut transmettre. Et c'est la chose qu'il peut le moins écouter. Si la littérature se propose ça, c'est une littérature, il le dit, pour couturière, pour faible femme. Ça n'a aucun intérêt. La littérature doit vivre uniquement pour elle-même, enfermée en elle-même. Il y a un texte où Flaubert dit qu'il a admiré à l'acropole, à gauche, dit-il, un mur totalement nu. C'est ce qui lui a fait provoquer, comment il dit, un enthousiasme, un élan d'enthousiasme, c'est quelque chose comme ça. Pour le mur nu, c'est un peu la même chose. La page lisse, sans aucune imperfection stylistique, voilà ce qu'il transporte. Pour Sand. ça n'a d'intérêt que si ça touche quelqu'un, si ça l'émeut, si ça le rend meilleur. Pour Flaubert, tout ça, c'est la moralisation de la littérature, c'est-à-dire le prêche. Il n'y a qu'une chose qui compte pour Flaubert, c'est la beauté. Mais une beauté qui est d'une certaine manière une beauté, une beauté lisse. La beauté d'une page, par exemple, sans assonance et sans répétition. Tout ça est très très loin de, de Sand. Ce que l'on transmet, c'est l'émotion, c'est, c'est le cœur, c'est l'affection. Mais lui professe que un écrivain n'a pas du tout à transmettre son cœur, au contraire. Il faut qu'il se mette dans un état d'impersonnalité absolue. Et elle lui dit très justement, et ça dit beaucoup de choses d'elle, mais comment veux-tu séparer l'esprit et le cœur On ne le peut pas.
0: Est-ce qu'on peut séparer son esprit de son cœur Est-ce que c'est quelque chose de différent Est-ce que l'être peut se scinder ne pas se donner tout entier dans son œuvre me paraît aussi impossible que de pleurer avec autre chose qu'avec ses yeux et de penser avec autre chose que son cerveau. Qu'est-ce que vous avez voulu dire Et vous, cher brave ami, vous avez des angoisses et des douleurs d'enfantement. C'est beau et c'est jeune, n'en a pas qui veut. Il me semble que votre peine actuelle réagit sur moi et que j'en ai mal à ma tête. Allons, allons, bon courage quand même et souviens-toi qu'on t'aime.
15: 15-16 décembre 1866, nuit de samedi. Mon style continue à me procurer des embêtements qui ne sont pas minces. Actuellement, je suis perdu dans un désert. Avec quel plaisir j'abandonnerais ce genre-là pour n'y plus revenir de mes jours. Peindre des bourgeois modernes et françois me puonnait étrangement Et puis il serait peut-être temps de s'amuser un peu dans l'existence de prendre des sujets agréables pour l'auteur. Je me suis mal exprimé en vous disant qu'il ne fallait pas écrire avec son cœur. J'ai voulu dire ne pas mettre sa personnalité en scène. Je crois que le grand art est scientifique et impersonnel. Il faut, par un effort d'esprit, se transporter dans les personnages et non les attirer à soi. Allons, bonne nuit. Je vous baisse sur les deux joues, tendrement.
12: L'humeur noire de Flaubert Amène Sand, dans les réponses qu'elle lui fait, à préciser ce qui, pour elle, fait le, le prix, la saveur de l'existence, même, même lorsque cette existence connaît des, des chagrins, des traverses. Alors, elle le dit très bien à Flaubert, elle dit Je suis, elle, elle part en voyage avec ses petites filles, elle lui dit, je suis exactement comme mes petites filles, je suis dans un état d'exaltation à l'idée euh, de partir. Il y a quelque chose chez, chez Sand qui est irrépressible, qui est la, la curiosité du nouveau, curiosité des nouveaux paysages, mais curiosité aussi, par exemple, de ce que va devenir euh, Aurore. Quand elle va grandir, est-ce qu est que toutes les merveilleuses qualités qu'elle voit dans cette petite fille qu'elle adore vont se développer et s'épanouir Les enfants sont le visage du futur. Et effectivement, Flaubert a, un, a une vision du futur qui est très désincarnée. Il pense à la, en effet à la postérité littéraire. Mais tout ça est incroyablement désincarné, tandis qu'elle elle a absolument besoin que l'espoir soit incarnée dans des, dans des visages, dans des projets, même si ce sont des projets prosaïques. Donc, il euh, y a un pari sur le futur, du reste qui lui permet de ne pas voir la vieillesse comme un, un temps d'amoindrissement ou d'amenuisement. Il y a chez elle cette foi dans l'existence, alors c'est aussi peut-être une capacité de rebond qui tient au tempérament. Elle, elle sait l'entretenir jusqu'au bout cette sorte de, de curiosité pour euh, la fleur qui va éclore, euh, l'espèce rare qu'elle a trouvée et qu'elle essaie d'acclimater dans le jardin de Noan, euh, voir comment va se comporter cette fleur, voir si la petite va faire des progrès en latin, tout ça oriente vers l'avenir. La flèche du temps est orientée vers le mieux. Nohant, 17 janvier 1869, l'individu
0: nommé George Sand se porte bien, savoure le merveilleux hiver qui règne en Berry, cueille des fleurs, signale des anomalies botaniques intéressantes, coud des robes et des manteaux pour sa belle-fille, des costumes de marionnettes, découpe des décors, habille des poupées, lit de la musique, mais surtout passe des heures avec la petite Aurore qui est une fillette étonnante. Il n'y a pas d'être plus calme dans son intérieur que ce vieux troubadour retiré des affaires. Ce pâle personnage a le grand plaisir de t'aimer de tout son cœur, de ne point passer de jour sans penser à l'autre vieux troubadour, confiné dans sa solitude en artiste enragé, dédaigneux de tous les plaisirs de ce monde. Bonsoir, mon troubadour. Je t'aime et je t'embrasse bien fort. Maurice aussi.
12: G.S. Les dernières lettres qu'ils échangent sont particulièrement déchirantes. Elles sont particulièrement longues. C'est bizarre, comme s'il y avait une prémonition. Et comme s'il voulait se dire le tout du tout. Et elle continue à lui, à lui prêcher. D'ailleurs, elle lui prêche de manière tellement drôle. Elle lui dit « Apprends la vie des mollusques. Ce sont des êtres mieux organisés que tu ne crois. » Quelque chose comme ça. C'est bien la dernière chose que Flaubert, dans son, sa perpétuelle indignation avec un grand H, faire donc euh, oui ces lettres sont, tout à, sont à, à la fois déchirantes elles le sont parce que nous savons évidemment que ce sont les dernières mais il y a quelque chose comme une, une prescience et elle se, elle se presse de tout lui dire tout en sachant que son prêche est inutile et ne, fera, ne le fera pas au fond bouger mais c'est chez elle que c'est le plus le plus pas douloureux mais le plus insistant parce que lui n'a jamais imaginé il pourrait la changer. Et d'ailleurs, il n'en a, je crois, jamais eu euh, l'idée. Il prend euh, telle qu'elle est, avec ses idées extravagantes et son, et son bon cœur. Il dit euh, « tu, tu ou vous », ça dépend, ils alternent euh, avec d'ailleurs beaucoup de bonheur. Dans la correspondance, ils alternent entre le « vous » et le « tu ». permet de faire passer la tendresse. Donc, euh, il lui dit à un moment, oui, évidemment, tu, tu, tu vois tout à travers une couleur d'or. Et il dit aussi, mais c'est probablement, tu te trompes, lui dit-il, tu te trompes parce que la couleur d'or n'y est pas, c'est toi qui l'y mets. C'est-à-dire que cette couleur d'or, elle vient de toi. Elle vient d'un tempérament, au fond, heureux. Un tempérament qui est accordé, autant qu'il fait, à la couleur du jour, à tout ce que peut procurer l'existence quotidiennement. Et donc, là, il y a quelque chose euh, d'intéressant et qui montre que, malgré euh, la beauté de cette amitié, il y a quelque chose sur le quoi ils ne peuvent pas se rejoindre. Et ils ne peuvent pas se rejoindre sur ce fond euh, de, de leur nature.
15: Croissez, nuit du 13-14 janvier 1867. Non, cher maître, vous n'êtes pas près de votre fin. Tant pis pour vous, peut-être. Mais vous vivrez vieille et très vieille... Comme vivent les géants, puisque vous êtes de cette race.
0: Pourquoi que je t'aime plus que la plupart des autres, même plus que des camarades anciens, et bien éprouvés Je cherche, car mon état, à cette heure, c'est d'être... Euh... Toi qui vas cherchant, au soleil couchant, fortune. Voilà on se fait, étant vieux, dans le soleil couchant de sa vie, qui est la plus belle heure des tons et des reflets, une notion nouvelle de toute chose et de l'affection, surtout. Pour l'amour de nous et pour celui de ton vieux troubadour, ménage-toi un peu. Nous t'aimons et nous t'embrassons. G.S.
6: the morning sky, all the birds are leaving. How can they know? Then it's time to go. Before the winter fire Will still be jim I do not count the time Goes. I'm an easy, easy sad. Sad, deserted shore The friends are leaving
4: C'est Georges ou le souvenir d'enfance, quatrième épisode de La vie singulière d'une auteur majuscule, avec Michel Perrault, Martine Reed, Christine Planté, Anne Verju et Mona Ozouf. <musique> Lecture Christophe Brault et pour les textes de Georges Sand, Sarah Chomette. Archivina avec les voix de Juliette Gréco, Emmanuel Riva, Madeleine Robinson, Claude Brosset, Michel Bouquet, Catherine Sauvage et Fred Personne. Merci à Paul et Anja et à Claire Le Guillou. Documentation Annie Signoret, Antoine Vuillose et Mathieu Roger Lacan. Documentaliste Ina, Catherine Louboutin et Amélie Briand le jeune Mixage Manuel Couturier, une émission de Delphine Saltel et Anne Pérez. Informations, bibliographies et références sur la page de l'émission franceculture.fr ah,